0: 27 de julio día a día con la palabra la falta de tiempo no es una excusa para no hacer nada para transformar la realidad y para lanzarnos a luchar por conquistar nuestros sueños deseas un mundo perfecto un mundo mejor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que lo sea? Si deseas un mundo mejor... Haz algo hoy por avanzar hacia esa meta. Vitaminas espirituales... Que nos fortalecen... Nos nutren y nos llenan... De esperanza, de vida... Para seguir en busca de esos sueños para seguir en busca de la tan anhelada felicidad un saludo a tu vida bienvenida bienvenidos a este nuevo encuentro un bendecido momento cuando recibas este audio que seas bendecida y bendecido oramos contigo oramos por ti te enviamos un saludo de bendición ...a ti, a tu familia... ...si estás atravesando alguna situación adversa... ...ten la certeza que hoy estamos orando por ti... ...por tu familia... ...por todos los que nos piden oración... ...estamos intercediendo... ...por las diferentes... ...realidades adversas que estamos viviendo... ...estamos orando por ti... ...un saludo... ...nuestra bendición, nuestra oración... ...por las diferentes pequeñas comunidades... ...grupos y pastorales por todos los que hoy están de cumpleaños, o celebrando algún tipo de aniversario, bendiciones, bendiciones, un feliz día, un feliz cumpleaños, un feliz día y un feliz cumpleaños, afila tu hacha, primer mensaje, afila tu hacha, Eclesiastes 10.10, si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerzas. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Afila tu hacha. Solamente aquellos que en algún momento han usado en su vida una hacha saben lo que es trabajar intentando cortar madera si el hacha no está correctamente afilada el trabajo queda por la mitad y el esfuerzo empleado es el doble cuando el hacha no está afilada en cambio cuando la herramienta de trabajo está en óptimas condiciones el producto final es de mejor calidad se si aplica menos fuerza y se realiza la obra en menos tiempo Salomón el gran rey Salomón el hombre de la sabiduría Guiado por el Espíritu Santo Presenta en la palabra, en la Biblia La clave del problema que acosa a, mi, que acosa a millones de personas No solamente en el pasado, sino hoy en la actualidad ¿Cuál es? El cansancio El cansancio Dos cosas acaban con las fuerzas y producen cansancio. No es el excesivo trabajo lo que cansa, sino el trabajo mal enfocado. Ocupar mi tiempo en cosas que no me corresponden. Y la otra es usar la herramienta equivocada para el trabajo, o aún una herramienta correcta, pero en malas condiciones como un hacha no afilada Dios, el Señor nos dio algunas herramientas para usar el cuerpo es una de ellas de ahí que mantenerse en forma en forma física, saludable es bueno y es aconsejable muchos de los placeres que encuentras en esta sociedad tienen un efecto nocivo para el organismo. Y su uso, o también abuso, lo deterioran progresivamente. Tu mente también es una herramienta increíble. Pero si sí está repleta de maldad. De rencores. Y conceptos ajenos. Ajenos a Dios. Recuerdos y pensamientos que te oprimen Que te esclavizan Entonces Vas a estar atado Te vas a cargar Te vas a, a, a cargar Esos pensamientos van a controlar a la larga tu vida No olvides Recuerda Que todos somos lo que pensamos somos lo que pensamos, somos lo que hablamos, actuamos de acuerdo a lo que pensamos y hablamos Tu alma y tu espíritu, en último lugar, son tus más sagrados y grandes patrimonios exclusivos Y también debes cuidarlos, debes mantenerlos como el hacha afilados en forma con una correcta actividad espiritual Como un ejercicio de respiración De tu ser interior A veces las circunstancias adversas de la vida Las situaciones contrarias Personas y anhelos Muchas veces son Como mecanismos activados por Dios Para Fortalecernos para pulirnos, para afilar nuestra hacha. De esta manera la invitación es, mantente en forma, regula tus fuerzas, asegúrate de que tu hacha está afilada, minimiza un poco el, el cansancio, el estrés y acepta cuando Dios a través de alguna prueba, de alguna adversidad quiera afilar tu hacha Si cada cosa en la vida La encaras con la sabiduría venida de lo alto La del Espíritu del Señor La de Dios Tarde o temprano Más temprano que tarde Llegarás al final de tus jornadas Y te mantendrás en pie y en victoria no olvides que de tanto cortar árboles no debes olvidar de afilar el hacha. Manténla en forma. De tanto cortar árboles a veces olvidamos afilar el hacha. Mantente en forma. La liturgia para este día. La liturgia para este día. Llamémosla el encuentro, el encuentro, titulémola. El primer texto, el primer texto de hoy, es Éxodo 33, 7, 11 y 34, 5 y 9, 28. El Señor. Hablaba con Moisés cara a cara. El Señor hablaba con Moisés cara a cara. La tradición bíblica afirma más de una vez que nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir vivo. Una expresión fuerte, pero llena de significado por la densidad que contiene. Ese el cara a cara Es la máxima expresión de encuentro Entre dos personas Cara a cara es un encuentro Por eso Es una gran cosa esta De la tienda del encuentro La tienda del cara a cara O del encuentro con Dios Allí en medio del desierto Lugar de encuentro Lugar de intimidad lugar de abrirse al amigo y de recibir de él la misma apertura y gracia, el tiempo del encuentro. Y no hace falta hacer como mucho esfuerzo para descubrir que los grandes momentos que recordamos de nuestra vida son los momentos de encuentro, de encuentro con Dios, de encuentro con los amigos, con la familia, de encuentro con los demás. Esos encuentros nos marcan... Imprimen en nosotros una huella indeleble Esos verdaderos encuentros Nos permiten crecer como personas Nos hacen madurar Nos hacen adultos sabios Nos apremian de tal modo que Lo que resulte de esos encuentros No podemos olvidarlo Queda como una huella en nuestra vida Por ello Hoy vale la pena detenernos un poco a considerar el significado profundo De ese momento maravilloso Noble y sublime Momento en que Moisés y el Señor Se desenmascaran Y ya libres de caretas Moisés puede ver Y ser visto por el mismo Señor de la historia Puede ver y puede ser visto Por el Señor de la historia Hay un encuentro El encuentro El encuentro que Trae bendición. Y ese hecho de hablar con Dios cara a cara, de tratarlo como un amigo, resulta un poco extraño, especialmente en el pensamiento del Antiguo Testamento, que pedía a los hombres, especialmente una cultura machista, no lo olviden, pedía a los hombres guardar un respeto y una prudencial distancia con Dios, así de lejitos, Tanto que se creía que ver su rostro, el rostro de Dios, experimentarlo de cerca era encontrarse con la experiencia de la misma muerte el que se atrevía a acercarse un poquito a Dios moría, estaba destinado a morir pero Dios no produce muerte en los hombres, al contrario produce verdadera vida hace brotar lo mejor de los seres humanos y a eso alude el texto de hoy cuando Moisés en presencia de Dios redacta el texto de del decálogo, está trazando como una ruta, como un itinerario de vida, para todo aquel, aquella que quiera vivir a la manera del Dios Yahvé, este es un Dios liberador, que libera, en días pasados lo veíamos, de la esclavitud de los egipcios. El Dios liberador al que no le gusta la opresión, no le gusta la esclavitud, no le gusta la violencia, ni está contento mientras haya seres humanos que no tienen nada. No le gusta la miseria. Este decálogo no es una pretensión a un capricho del Señor, sino tal vez el modo como Él invita a su pueblo a vivir para que pueda cumplirse el ideal de mujer y de hombre que el Dios desde antes soñó al crearlos, al construirlos como el gran arquitecto. Gente que pudiera estar tranquila de no ser robada, secuestrada, asesinada, Padres que se sienten honrados por sus hijos y por su manera de vivir. Hombres y mujeres que vivan en fidelidad y que estén tranquilos, sin esa paranoia de la desconfianza, de la infidelidad, de la traición. Amor concretado entre los hombres y Dios. La relación liberadora, salvadora, que hace de los seres humanos hombres y mujeres libres, plenos, felices. Pero solo aquel que se encuentra, la palabra encuentro es muy importante en la liturgia de hoy, que se encuentra con el Señor de la vida en una relación íntima y personal, que lo descubre como su amigo y no como un dictador, solo ese podrá comprender a lo que llama Dios, el Dios de las cosas bonitas, el Dios de las cosas bonitas. El Salmo para hoy, el Salmo para hoy, es el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Es el estribillo de esta comunidad orante. Segura, esta comunidad, el salmista Seguro de la misericordia de Dios Y eso No lo aprendió el, el salmista en los libros Ni en lo que le contaron de oída a los demás Sino que lo sabe porque así lo ha vivido Lo ha experimentado en su existencia Lo vive Lo siente, lo experimenta en su cotidianidad En lo que vive En lo que puede sentir En lo que es ahí descubre que Dios camina con él aunque tendría muchísimos motivos ese Dios para abandonarlos pero él permanece fiel en su decisión de amarlo hasta el extremo amarlos hasta el extremo y el evangelio para hoy el evangelio para hoy es Mateo 13 36 43 el contexto de el inicio del sermón de las parábolas, parabólicos. Recuerden que eh, hemos dicho que Mateo como que divide su evangelio como en algunos discursos o sermones. El primero, el de las bienaventuranzas 5 al 7 de Mateo. El segundo, a partir del 8 al 10, el sermón misionero o discipular o ocasional. Y ahora a partir del capítulo 13. El sermón de las parábolas Siete parábolas Las siete palabras del, del reino Nos va a eh, hablar Mateo Pues bien Hoy estamos entonces En el capítulo 13, 36, 43 Lo mismo que se arranca la cizaña Y se quema Así será Al fin del tiempo Va a decir el Señor Y la lectura del evangelio de hoy nos trae como la certeza de que realmente Dios tiene mucha, demasiada paciencia y comprensión con su pueblo. Mucha paciencia y comprensión con lo que merecemos que no vale la pena. Más, más de esa paciencia... Y de esa comprensión que no cabe en nuestra mente. Tú y yo también estamos invitados. A tener comprensión y paciencia con los otros. Con los que se equivocan. Los que se equivocan. Tanto o menos que nosotros. Hay tantas cosas que pensamos que son Intolerables. Que son imperdonables. A veces repetimos convencidos esta frase. Eso no puede ser. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Eso no tiene perdón de Dios. Mejor dicho, nos creemos el cuento de que... Esta agua, de esta agua no beberé. Criticamos, juzgamos a los demás... Y a veces somos muy dramáticos y exagerados Caprichosamente exagerados Nos aferramos a lo que creemos A lo que sentimos que debe ser Y, y si sucede lo que no queremos que suceda Entonces nos hundimos en la desesperación Y decimos no hay remedio Yo soy el más salado del mundo porque siempre creemos que nos pasa a nosotros lo peor, y que somos los únicos que sufrimos, y que somos los únicos que de pronto estamos en etapa de duelo, los demás no, y mi problema es el más grande del mundo y los de los demás no. El Señor, sin embargo, tiene una paciencia, una paciencia que le llega hasta el final de los tiempos, hasta entonces estará siempre esperando paciente y misericordiosamente que, que suceda lo que a nuestros ojos a veces resulta absolutamente imposible, negativo. ¿Y qué? En el mensaje de la parábola de hoy. Que la cizaña, esa cizaña, se convierta en trigo. Como el dueño del campo espera el tiempo de la cosecha Para arrancar la cizaña Así Dios espera Que tú y yo, que también somos cizaña Corrijamos los errores Nos arrepintamos, nos convertamos Por eso sale todos los días El sembrador a sembrar Y sigue botando El 75% de la buena semilla Allí, a la vera del camino La tierra llena de abrojos el terreno perejoso, esa semilla en medio de las piedras, porque Dios tiene tanta fe en ti, en mí, tiene tanta fe y confianza en nosotros, que cree que algún día podremos llegar a ser tierra fértil, a pesar de nuestra insistencia en ser infértiles, no dar fruto. Escuchando el mensaje de hoy, Tendríamos que aprender mucho de esa paciencia de Dios De esa misericordia de Dios Esa paciencia que va intrínsecamente unida Con su ilimitada capacidad para perdonar Para acoger, para amar Para recrear lo que el mismo hombre y la mujer ha destrozado Ha destruido e Intentar de nuevo aplicar a la vida de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de los lugares donde hay venganza, estirpar los rencores, los rencores, la violencia, el odio, estirpar esa cizaña, esa cizaña de injusticia, de opresión, de odio, de odio, tanto odio, que hay en el mundo, que hay en nuestro país tantos rencores Dios quiere con paciencia para acabar acabar con esa cizaña de una vez y para siempre bendito sea el Señor por su palabra bendito sea el Señor por la invitación que hoy nos quiere el hacer a través del de mensaje de este día Jesús que a través de esta parábola él mismo nos explica la parábola que leíamos quizás el sábado la de la cizaña la recuerdas que crece junto al trigo las dos son hermanitas hay gemelas juntas crecen allí en el campo o sea que él es quien nos hace la la humilía. el sermón el mismo señor hoy explica esa parábola Dios que siembra buena semilla es decir, el trigo, pero hay alguien, el mal, el maligno, que siembra de noche la cizaña, a, les, a los discípulos, y a las discípulas, siempre dispuestos a cortar por lo sano, que si les dice que, eso se hará a la hora de la ciega, y eso será al final de los tiempos, cuando tenga lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña. No antes, no antes. Nosotros queremos destruir la cizaña ya. No solo los jueces, le corresponde al Señor. ¿Y cuándo? El día del juicio y solo a Él. Entonces, si los corruptos y malvados allí van a ser objeto de juicio y de condena, mientras que los justos brillarán como el sol. En el reino del Padre Dios. De nuevo, el Señor nos quiere recordar que el juicio es solo de Dios. Y cuidadito, cuidadito tú, cuidadito yo, con creernos jueces de este mundo y jueces de los demás. No nos corresponde a nosotros, le corresponde solo al Señor. Y al final, mientras tanto, el bien y el mal, la cizaña y el trigo Necesitan seguir compartiendo, coexistiendo Trabajando, conviviendo juntas en el mismo terreno, en el mismo campo Parece la defensa de una comunidad que no solo tiene santos y perfectos Sino también personas limitadas como tú y yo Pecadoras y pecadores, débiles como tú y yo esas son nuestras comunidades, nuestra familia. Pues que tú te crees que tu familia, que tu comunidad, tu iglesia, y que tú misma, tú mismo, son perfectos? No, 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 no. Nuestra comunidad, nuestra familia, no debe ser elitista, con entrada exclusiva para los que se creen perfectos. No. En la iglesia, como en el campo... En el campo de la parábola, especialmente de hoy, siempre hay trigo y cizaña. Te lo compartí en días pasados cuando iniciamos este, esta parábola. Que el ser humano, la naturaleza del ser humano, es un compuesto. ¿Qué es el ser humano? Ser humano, mujer y hombre igual, a un compuesto de trigo más cizaña. Cosas buenas, pero también cosas malas. Incluyendo a todos los santos. Uy, qué escándalo, alguien se me va a escandalizar, incluyendo a todos, incluyendo a Francisco de Asís, a todos, un compuesto de trigo, de trigo más cizaña. y en la red también, a pesca, peces buenos y peces malos, como nos lo dirá el Señor Jesús, tal vez en la parábola de pasado mañana. No nos deberíamos escandalizar tanto y tan fácilmente del mal que nos parece ver a nuestro alrededor. En todo caso, hemos de ser tolerantes, pacientes con el débil, misericordiosos con el que comete errores como tú y yo. Al que tal vez peor le tendría que parecer que haya nacido cizaña en su campo... Es al sembrador Dios o el mismo Cristo. Y ellos, sin embargo, nos enseñan que hay que ser pacientes y que hay que saber esperar respetando la libertad de las personas y el ritmo de los tiempos que es diferente en cada vida. Mientras tanto, Dios sigue creyendo en ti y en mí, sigue creyendo en la mujer y en el hombre, a pesar de todo. Eso sí. Tenemos que discernir el bien y el mal. Tenemos que discernir que no todo es trigo, tampoco todo es cizaña, no todo es trigo. Y luchar para que al final triunfe el bien y los valores que el Señor Jesús ha sembrado. El objetivo de nuestra misión es luchar desde el amor y la misericordia para que un día la cizaña se convierte en trigo, la cizaña deje de ser trigo, y empezando por nosotros mismos, que la cizaña que hay en ti, esa es la tarea diaria, diaria, que la cizaña que hay en ti se convierte en trigo. Y una vez hecha esa tarea hacia afuera, ayudar a los demás, pero sin juzgarlos, sin condenarlos, a que la cizaña que hay en nuestra familia, poco a poco, se vaya convirtiendo en trigo, se vaya Convirtiendo en trigo Y para ello El Señor nos ha dado las herramientas maravillosas La oración La oración La palabra del Señor como nutrición Como alimento La comunidad La Eucaristía La Eucaristía Herramientas El servicio, la misión Herramientas que nos ayudan a luchar en el gran objetivo. Que es. Poco a poco con paciencia. Con esperanza. Con misericordia. Poco a poco luchar para que. La cizaña se vaya convirtiendo. Se vaya convirtiendo en trigo. Todo eso. Lo hacemos. Sin agresividad. Sin violencia. Sin medidas drásticas. Menos coactivas. Con la fuerza de la semilla de la palabra que va abriendo paso de un fermento que llegará a transformar esa masa y según las parábolas de ayer eh, esas parábolas conscientes de que el día del juicio solamente el, el día del juicio el juez arrancará la cizaña el juez va a destruir la cizaña, el juez es Dios, preguntémonos, somos capaces de discernir entre el bien y el mal, entre el trigo y la cizaña, somos conscientes de que no todo es trigo, y que debemos luchar para que triunfen el bien, y los valores que el Señor ha sembrado, oremos, pidámosle a nuestro buen Dios, que la palabra que hoy hemos compartido, se convierta en toda una experiencia liberadora, liberadora, y transformadora, que la voluntad del Señor, se convierta como una tarea, una norma diaria en nuestra vida, bendito sea Señor, gracias por tu palabra, en este día, gracias por tu bendita palabra, la que hoy nos ha regalado, que no vuelva ella a ti vacía, como dice el profeta Isaías, sino que cumpla la orden que tú le has dado, y esa orden es bendecir, purificar, transformar, sanar, liberar, convertir, Señor. Danos a través de tu Espíritu paciencia, paciencia, esperanza y misericordia con nuestra propia cizaña. Con la cizaña de los demás. Pero danos la valentía para luchar día a día por transformar esa cizaña en trigo, Señor. Guárdanos de creernos que somos jueces para condenar la cizaña y excluir la cizaña en los demás. Bendice nuestras familias, bendice nuestras pequeñas comunidades, bendice los enfermos en clínicas, hospitales, en las UCI, los que están graves, los que han partido, los que van a partir al encuentro contigo, el personal de la salud, por ellos hoy lloramos. Bendice nuestros gobernantes, las diferentes autoridades de nuestro país y del mundo. Bendice los migrantes desplazados, los desempleados, los que han perdido su trabajo, los pequeños comerciantes. Bendice, Señor, Nuestros vecinos, nuestro entorno, bendice a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario, y todo esta oración y el mensaje de hoy lo hemos compartido. Desde la fuerza intercesora, santificadora y vivificante, del Espíritu Santo en el nombre de Él, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios creador, en el nombre de Jesucristo el Señor, nuestro Redentor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, junto a María Nuestra Madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.